0: A veces siento que todo lo que hacemos, lo hacemos solamente para sentir emociones placenteras. Todo lo que hacemos es con el fin de sentirnos felices. Trabajamos para conseguir dinero. Usamos el dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Comida, agua, gastos. Todo para poder estar con nuestra familia y, por ende, para ser felices. Hoy, con la sociedad de consumo, entonces ya queremos más dinero para comprar más cosas que nos hacen felices. Trabajamos por dinero para obtener atención, para poder estar felices. Pero, y es una pregunta muy cliché, pero ¿qué es la felicidad? ¿Acaso la felicidad es... ¿Comprarte un coche nuevo? ¿Acaso es comer algo rico? ¿Ir a una fiesta y ponerte borracho? ¿Las drogas, el sexo? Estas cosas se sienten bien, pero no te hacen feliz. ¿Las redes sociales? Es lo que todo el tiempo estamos haciendo, ¿no? Divagar en ellas. ¿Eso nos hace felices? ¿Ver series y películas en Netflix? ahí pasamos nuestros fines de semana estas cosas no te hacen feliz pero te dan placer y de hecho tiene un factor químico que es la famosa dopamina este químico que libera tu cerebro que te hace sentir rico te hace sentir bien y te da placer el problema de este tipo de estímulos es que son adictivos porque uno te hacen resistencia ya no valoras igual siempre necesitas algo mejor, un poquito más si te compras un coche el siguiente coche tiene que ser un poquito mejor si comes algo rico lo siguiente tiene que ser algo mejor que lo que comiste porque entonces si no, ya no tienes la misma reacción entonces haces resistencia y después siempre necesitas más porque nunca he visto a alguien que se compre su casa, que tanto quería y ya es feliz. Ya no necesita nada más en la vida. No, esa felicidad, ese placer te dura un poquito, pero después se va y necesitas más y más y más. Mi pregunta aquí es, ¿estamos predeterminados a perseguir la papa toda nuestra vida? ¿A perseguir el siguiente y el siguiente y el siguiente? ¿Estamos predestinados a siempre estar buscando algo más afuera de nosotros para sentirnos plenos? Lo único que hace esto es convertir la vida en un momento de placer tras momento de placer. Y en el medio, ¿hay solo tiempo muerto que queremos evitar? Si es así, entonces estás resumiendo el propósito de estar aquí a unos pocos minutos. Y el resto de los años, ¿qué? Mejor olvidarlos. Yo creo que esto está mal. Yo creo que en realidad la razón de existir y la felicidad real no están en los momentos de placer. Yo creo que están en los momentos de hueva, en el tráfico a vuelta de rueda. Están en el metro atascado. Están en el trabajo que no quieres terminar. Están en la hueva de levantarte. En el aburrimiento. Si lo piensas bien, 30% de tu vida la vas a pasar dormido. Y del otro 60%, un cachito muy pequeño son momentos de felicidad y de placer. Otro cachito son momentos horribles. Y el resto solo son momentos E, X, neutral, ni bueno ni malo. ¿Cómo disfrutar de estos momentos de relleno? ¿Cómo disfrutar de la neutralidad de la vida? Bueno, creo que la respuesta está en la niñez. Cuando eras niño o niña, todo era increíble. Porque estabas conociendo, estabas descubriendo. Cualquier cosita, por más insignificante, era algo nuevo para ti. Y la veías con una curiosidad y con un asombro tan profundo que te mantenía pleno. Lo que sea, la hormiga más pequeña, el pasto, el pinche cielo, un algodón de azúcar. Cualquier cosa te hacía profundamente feliz. Creo que conforme vas creciendo, tu estándar de lo que es increíble se va haciendo más alto. Y ahora necesitas algo realmente extraordinario para poder sentirte bien. Una simple hormiga ya no basta. Ahora necesitas un elefante. Por eso la gente va a Tailandia y se suben ellos. ¡Ay, qué feliz estoy! Muy raro. La pregunta aquí es, ¿cómo bajas tu estándar de regreso a la niñez para que la más mínima tontería la veas con asombro y con impresión? Para esto te voy a hacer un ejercicio. Una, dos, tres. Te acabas de morir. Estás muerto. Caput. Bye. Nunca más. Regresas. Todas las personas que quieres no las vas a volver a ver. Todas las personas que amas ya no las vas a poder abrazar. Todas las llamadas, los abrazos, los besos, los bailes, las comidas... Los atardeceres y las experiencias que hubieras podido vivir ya no están. Todo lo que te faltó por hacer, todos tus sueños, todas tus aspiraciones, todos tus mañana lo hago, mañana empiezo, mañana me lanzo, todo eso se quedó en el olvido. Te quedaste sin tiempo, ya no hay más, estás muerto. De pronto, te dicen, que por magia divina regresas estás aquí ahora vivo otra vez pero solo tienes un día ¿cómo te sentirías? ¿cómo se sentirían las cosas de tu alrededor? ¿cómo abrazarías a la gente que amas? ¿qué llamadas harías que no has hecho? ¿qué disculpas darías que te faltaron? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Dejarías a tu pareja? ¿Qué harías si regresaste de los muertos a tu último día de vida? Cuando te levantes mañana, ¿cómo te sentirías? ¿Tendrías ganas de levantarte de la cama? Y ahora imagínate que mañana, al final del día, a unos cuantos minutos de que te vuelvas a morir, llega otro mensaje divino que te dice que por órdenes divinas del universo se te ha otorgado un día más ¿cuál es la lección aquí? bueno, pues que meditar sobre tu propia mortalidad te trae al presente y te conecta con un amor profundo que va más allá de los momentos de placer te reto a partir de hoy a todos los días irte a dormir sabiendo que no vas a despertar. Y cuando despiertes, actuar como si tu día fuera el último. Las personas que han pasado por las cosas más traumáticas del mundo valoran mucho más las cosas que el resto de la gente. Un buen café, una buena sonrisa, el sol en su piel, ver a una hormiga pasar valoran su alrededor porque no dan la vida por hecho y saben que se les puede ir de las manos en cualquier momento a veces llevamos tanto tiempo vivos que se nos olvida que nos podemos morir pero la maravilla de todo esto es que sí se puede aprender en cabeza ajena pero tienes que estar dispuesto a hacerlo la vida te va a dar lo que tú necesitas no esperes a que te llegue una enfermedad terrible, un accidente o una muerte para valorar lo que tienes. Estos audios para mí son un espejo. Y de hecho, yo también practico lo que digo. Esto que estoy diciendo viene de una corriente filosófica que se llama el estoicismo. Uno de los principios del estoicismo es premeditato malorum, que es premeditar sobre tu propia muerte levantarte todos los días sabiendo que hoy puede ser el último de hecho yo constantemente a lo largo de mi día me doy unos segundos para agradecer y reconectar con el aquí y ahora a veces hasta se me salen lágrimas en el tráfico solo por dar gracias de todo alrededor de mí en el momento en el que empieces a vivir tu día como si fuera el último entonces hasta el tráfico vas a disfrutar si quieres empezar a vivir feliz sin la necesidad de la siguiente fiesta del siguiente coche del siguiente dinero, del siguiente producto del siguiente beso sin la necesidad de los momentos de placer entonces valora tu propia muerte valora tu propia vida recuerda que estás aquí por tiempo limitado y que hoy no es un día más, es un día menos. Te reto a levantarte todos los días sabiendo que te vas a morir y que hoy puede ser el último. ¿Cuántas personas que ya no están aquí darían lo que fuera por poder regresar? ¿Qué estarías dispuesto tú a dar para poder regresar de los muertos a amar a las personas que amas? A darles un fuerte abrazo. A estar con la gente que quieres. A hacer todo lo que te faltó. Imagínate que estás aquí como una última oportunidad. Que este es tu último chance. Te queda un día más. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy fuera tu último día? La típica respuesta a esta pregunta es... No, pues dejaría mi trabajo, me voy a la playa y me voy de fiesta. Ok, ok, ok. Y si pasas esos momentos de placer y si dejas atrás la playa, la peda y el despedirte de tu trabajo, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Qué cambios harías? ¿Te quedarías con tu pareja? ¿Dejarías tu trabajo? ¿A quién llamarías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué heridas sanarías? premeditato malorum. Hay que ser estoicos modernos para poder apreciar de los momentos de relleno. Porque la vida es de hueva, pero en esa flojera se puede ser feliz. Solo hay que bajar el estándar a como si fueras niño otra vez y que la siguiente hormiga que pase no sea solo una hormiga. ¡Sea una hormiga! ¡Wow! <ríe> Te vas a morir. Bye.